0: ذهبنا مع الطريق الثاني اما المعنويات فواضح كم من حكم واحد يكون دالا عليه عده ادله وجوب الطهاره للصلاح مثلا في دليل واحد ولا ادله ادله متعدده فاذا اذا قلتم ان العقل لا يدل على اثبات المحبه بين الخالق والمخلوق فان السمع دل عليه دل عليه باجل دليل واوضحه ثانيا المنع وش المنع ان نمنع دعواكم ان العقل لا يدل عليه ونقول بل العقل دل على اثبات المحبه بين الخالق والمخلوق كما اشرنا اليه انفا واما قولكم ان المحبه لا تكون الا بين متجانسين فيكفي ان نقول لا قبول لا قبول لأن المنع كافٍ في رد الحُجّة. إذ أن الأصل عدم الثبوت. <تصفيق> الأصل عدم الثبوت. فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين المتجانسين ممنوع. بل تكون بين غير المتجانسين. فالإنسان عنده ساعة قديمة مضبوطة ما أتعبته بالصيانة. ما هو كل يوم يروح به للدكان المصلح يقول صلحها. والله هذه حبيبتي حليله زينه ما عرف فسدت ويحبه ولا لا تجي الساعه كل يوم تبيله رياء تصليح يبغضه لا لا يبغضه ولا أحيانا كسره ما بيها ايضا نجد ان البهائم تحب وتحب ولا لا هذا رجل عنده ناقه رموح ترمحه يعني تضربه برجلها حتى يسقط نعم وإذا قادها تعصت عليه وإذا ركبها أتعبته يحرفها للمين تروح لليسار وعنده ناقة أخرى ذلول إذا رأته حنت وطأطأت برأسها نعم وأرخت كل مفاصلها كأنها تقول اركب بس لا تتكلم وإذا ركب وصوت لها أن تقوم قامت بكل سهولة وراحت اليبي أين حب اليه؟ الثاني ويحبها وتحبه تألفه وهذا شيء مجرب مشاهد فتبين هذه الدعوة ممنوعة باطلة وبهذا نقول الحمد لله نحن نشهد الله أننا نثبت المحبه بين الله وبين عباده ونسال الله يجعلنا من احبابه آه. نعم طيب انتقل ننتقل الان الى الى صفه صفه الرحمه يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم هذه ايه اتابعها المؤلف ليثبت بها حكما نهم مقدمه لما بعدها او مقدمه لما بعدها ايه مستقله يستدل بها على اثبات رحمه الله عز وجل. وقد سبقنا شرح هذه الآية مرارا وتكرارا فلا حاجة إلى إعادته. يقول: ورحمتي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هؤلاء هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله أكبر ما أعظم الإيمان الملائكة حول العرش يحملون العرش يدعون الله لك الملائكة تدعو الله لك يقولون هذا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكه يدعون لك قال ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فكل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن بينهما بهذا الحكم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار ها؟ نعم لأن قلنا الرحمة هذه مع العلم فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته فكما يعلم الكافر يرحم الكافر ايضا لكن رحمته للكافر رحمه جسديه رحمه جسديه فقط بدنيه دنيويه قاصره غايه القصور بالنسبه لرحمه رحمه المؤمن فالذي يرزق يرزق الكافر هو الله الذي يرزق بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله هذه رحمة أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذا وأعظم لأنها رحمة إيمانية قلبية ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا لأن الله يقول من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ايش فلنحيينه حياه طيبه الحياه الطيبه هذه مفقوده بالنسبه للكفار حياتهم كحياه البهائم اذا شبع روث اذا لم يشبع انصفت بطنه قام يولول هؤلاء كذلك الكفار ان شبعوا بطروا ولا قام يولولون ولا ولا, ولا يستفيدون من دنياهم لكن المؤمن ان اصابته ضر صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل وإن أصابته سراء شكر فهو في خير في هذا وفي هذا وقلبه منشرح مطمئن ماشم مع القضاء والقدر لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعمة هو متوازن مستقيم معتدل فهذه فرق بين الرحمة هذه وهذه حتى بالدنيا حتى في الدنيا يفرقون لكن مع الأسف الشديد يا أخوان أن منا أناسا الآن يريدون أن يلحقوا برقب الكفار في الدنيا يريدون أن يلحقوا بهم حتى جعلوا الدنيا هي همهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم ما ذاقوا لذة الدنيا أبدا إنما ذاقها من آمن بالله ولهذا قال بعض السلف والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لا دون عليه بالسيوف وعطني يقتلنا بالسيوف يقتلون منه لأن حال بينهم وحال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون الى الدنيا وانه هي اكبر همهم ومبلغ علمهم فتنه طيب الرحمن الرحيم قال ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وشعراب رحمه تمييز تمييز محول عن الفاعل لان الاصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فهو محول عن الفاعل طيب قال وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا كان بالمؤمنين هو متعلق برحيم وتقديم المعمول يدل على الحصر إذا كان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما ولكن كيف نجمع بين هذه الآية وبين التي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة الله وهنا يقول وكان بالمؤمنين كيف نجمع يا عبد الله بينهما؟ لا عبد الله لان الظاهر انه سارح واصناء مصفر ولا نقيريه ولا ها ولا ايش؟ ولا صنعه ولا حديد ولا يلا أنت ماذا تبدو هوجس؟ لا الله, الله لا لا ما هو هذا إلا أنت هوجس ولا لا؟, لا؟ صحيح؟ أبد؟ أجل سامحني جزاك الله خير نعم رحمة خاصة أول شيء نعم رحمه خاصة الله سبحانه وتعالى يعني نقول الرحمة اللي هنا غير الرحمة اللي هناك لا. هذه رحمة خاصة رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار هذا هو الجمع بينهما والا فكل مرحوم لكن فرق بين الرحمه الخاصه وبين الرحمه العامه طيب يقول عز وجل و ورحمتي وسعت كل شيء هذا من الله اللي في الايات التي سبقت كلام من؟ الملائكه اما هذا فهو كلام الله عز وجل يقول جل وعلا متمدحا مثنيا على نفسه رحمتي وسعت كل شيء. نعم فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت يعني شملت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونقول فيها ما قلنا في في الآية السابقة. طيب وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله أكبر. كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة. أوجب على نفسه الرحمة، مو احنا اللي نوجب على الله، الله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سبقت غضبه ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يكون أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى يقول عز وجل كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة اقرأ ما بعدها أنه هذه من رحمته أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم لانه من عمل منكم سوءا سوءا نكره في سياق الشرط فتعم كل سوء حتى الشرك بجهاله يعني بسفه مهو بجهل عدم علم بسفه عدم حكمه لان كل من عصى الله فقد عصاه بجهاله وسفه وعدم حكمه ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور رحيم يغفر له ولا لا يغفر له ما ختم الآية بهذا إلا س سينام المغفر والرحمة هذا من رحمته عز وجل التي كتبها على نفسه وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح انتبه يعني لو أن المسألة كانت بالعدل هذا رجل أذنب خمسين يوم ثم تاب وأصلح خمسين يوما العدل إيش نعذب خمسين يوم عن خمسين يوم ونجازيه بالثواب عن خمسين يوم لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة كل الخمسين اليوم اللي راحت من السوء ها تمحى تزول لا زد على ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات السيئات الماضية تكون حسنات لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجر إذا ظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة طيب وقوله وهو الغفور الرحيم هو أي الله الغفور الرحيم جمع عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط الذنوب وبالرحمة حصول المطلوب والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا مفتقر إلى نجاة ينجو بها من آثامه ومفتقر إلى سعادة يسعد بها برحمة الله عز وجل. الغفور صيغة مبالغة مأخوذ من الغفر وهو الستر مع الوقاية. الستر مع الوقاية أو الستر فقط الستر مع الوقاية أقول لكم لماذا؟ لانه ماخوذ يعليان من من المغفر المغفر شيء يوضع على الراس في في في, في القتال يقي من السهام هذا المغفر حصل به فائدتان هما ستر الراس والوقايه اذا الغفور يعني الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواسعة كما سبق قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى قالها من؟ يعقوب <تصفيق> حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف أخا يوسف الشقيق لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ما يمكن أعطيكم كيل إذا رجعت إلا إذا اتيتم بأخيكم فبلغوا والدهم هذه الرسالة ومن أجل الحاجة أرسله معهم وقال لهم عند وداعه هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ولكن ماذا أقول ها فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. يعني لن تحفظوه ولكن الله هو اللي يحفظه. خير حافظًا، حافظًا قال العلماء إنها إنها تمييز كقول العرب لله دره فارسًا وقيل إنها حال. حال من فاعل خير. فالله خير حال كونه حافظًا. وهو أرحم الراحمين الشاهد من الآية هنا قوله وهو أرحم الراحمين حيث أثبت لله عز وجل الرحمة بل بيّن أنه أرحم الراحمين لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء أبدا حتى الآب ما يرحم أولاده مثل أمه مثل أمه جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها تبحث عنه فلما رأت أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار قالوا لا والله يا رسول الله ما تلقي ولدها في النار قال لله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها الله أكبر إذن الله عز وجل هو أرحم الراحمين كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلها فليست بشيء ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلاق في الدنيا رحمة واحدة كل الخلائق تتراحم البهائم والعقلاء كلها تتراحم ولهذا تجد البعير البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه <تصفيق> يأتي إليها أرضى ترفع رجله حتى يستانس ويرضع بسهولة ومهل بل إني أحدثكم أنني أنا رأيت بعيني الذر تعرفون الذر نعم كان فيه نخلة سقيناها الماء وكان حولها بيوت للذر تسرب الماء إلى للبيوت من أسفل فرأيت بعيني كل ذرة معها ولدها ولدها تحمله تذهب به بعيدا عن عن الرطوبة ماسكته أبيض ماسكته بفمها كلها تركض عن هذا الماء باولادها ما نسيت ولدها في هذه الحال قالت اتشرد عمري وخليه ابدا تحمله سبحان الله العظيم وهي ذره ما تساوي شيئا فكيف عاد بما هو اعظم من ذلك تجد السباع الشرسه تجدها تحن على ولدها واذا جاءها احد في جحرها مع اولادها تبيع نفسها عليه لو معه البندق ولو صياد أبداً تفتن عليه حتى ترده عن أولادها الله عز وجل يقول وهو أرحم الراحمين نعم وسأت إن شاء الله تعالى بيان الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة وعثارها والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الدرس الماضي ساق المؤلف رحمه الله شيئا من الآيات الدالة على إثبات الرحمة لله عز وجل وشرحنا منها ما تيسر وهي أدلة سمعية على إثبات الرحمة لله عز وجل وعليه فيجب علينا أن نعتقد بأن لله تعالى رحمة يرحم بها من شاء من عباده وجوبا لأن الله أخبر بها عن نفسه فوجب علينا قبولها هل هناك أدلة عقلية أيضا نقول نعم فيها أدلة عقلية تثبت الرحمة لله عز وجل ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تجري بأمر الله عز وجل وما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع كله دال على إثبات الرحمة عقلا فالناس في جدب وفي قحط الارض مجدبه والسماء قاحطه لا مطر ولا نبات فينزل الله المطر وتنبط الارض وتشبع الانعام ويسقي الناس هذا دليل على اي شيء على رحمه الله حتى العام العامل الذي ما درس لو سألت قلت هذا من اي من اي اثر؟ وش اثر ايش؟ قال هذا من اثر رحمه الله. هذا من رحمه الله ولا يشك احد في هذا. فرحمه الله عز وجل ثابته بالدليل السمعي والدليل العقلي. طيب البحث هذا أنا بحثان اثباتها بالدليل السمعي أولا الإمام بأن الله رحمه والثاني إثباتها بالدليل السمعي والعقل المبحث الثالث أنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة أنكروا ذلك لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليه لأن العقل ما دل عليه ثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم وهذا لا يليق بالله عز وجل. لأن الله أعظم من أن يرحم. يعني من أن يرحم بالمعنى اللي هو الرحمة. ولا يمكن أن يكون لله رحمة إذا هذه الآيات التي يثبت الله له بها الرحمة قال نعم المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه الإحسان نفسه يعني إما النعم أو إرادة النعم وليس هو وليس هو رحمة أو أو من آثار رحمة هي وصف الله فتأمل الآن كيف سلب هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها كل إنسان لو سألته ماذا تريد قال أنا أريد رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين هم أنكروا هذا ولا بالله وقالوا ما يمكن أن الله يوصب بالرحمة ونحن نرد عليهم قولهم فنقول أولا بالمنع والتسليم كما قلنا قبل بالمنع والتسليم التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليها ولكن السمع دل عليها فثبتت بدليل آخر والقاعدة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين يعني الخاص لا يمنع وجود المدلول أو لا يستلزم انتفاء المدلول يعني هب أن هذا لم يثبت بالعقل لكن ثبت بالسمع وكم من أشياء مدلولات تثبت ها؟ لا مهم بالسمع بأدلة كثيرة تثبت بأدلة كثيرة أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل بل العقل يدل على الرحمة هذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ ها؟ سببها الرحمة بلا شك لو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام والعامي في دكانه أو متجره أو سوقه يعرف أن هذه النعم من أثار الرحمة والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل بالسمع واضح يريد الله بكم لسا ولا دي بكم عسل بالعقل قال لأن التخصيص يدل على على الإرادة وش معنى التخصيص؟ يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة كون هذا السماء سماء وهذه الأرض أرض وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة بسبب إيش بسبب الإرادة أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت وأن تكون الأرض أرضاً فكانت وأن تكون النجم نجماً فكانت وهكذا قالوا فالتخصيص تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئاً واحداً ما يخصص بعض عن بعض نقول لهم يا سبحان الله العظيم هذا الدليل بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أيهما أقوى وأظهر ها؟ دلالة النعم على تبيت الرحمة أقوى أقوى بكثير وأجلى وأظهر لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص وهذه لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو اخفى وهل هذا إلا تناقض طيب بالنسبة للأمر المسلكي الذي يؤخذ من هذه الآيات هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها ويحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة منها الإحسان ولا لا ومنها التقوى فالإحسان قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين والتقوى قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامية إلى آخره ومنها الإيمان ومنها الإيمان فإنه من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه آيات الرضا فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل يعني رضا الله عز وجل متعلق بالعمل وبالعامل أما بالعمل فمثل قوله تعالى وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ أي يرضى الشكر لكم وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وكما في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا هذا الرضا متعلق بماذا بالعمل ويتعلق الرضا أيضا بالعامل مثل هذه الآية التي استقال المؤلف رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، رضا الله عنهم صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه اهل التعطيل بل هي شيء في نفسه تبارك وتعالى ولو قال لك قائل فسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره لأن الرضا صفة في الانسان غريزيه والغرائز لا يمكن لاحد ان يفسرها باجلى واوضح من من لفظها كما قلنا فسر المحبه ما تقدر لا تقدر فنقول الرضا صفه في الله عز وجل صفه في الله تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل وهي صفه حقيقيه متعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعليه يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المطيعين وعن الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى عن المنافقين فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويعمل ولا يرضى عن أناس و ويرضى أعمالا ويكره أعمالا طيب هل للرضا دليل سمعي ها نعم الدليل رضي الله عنه وعن العمل وإن تشكروا يرضاه لكم هل له دليل عقلي نعم له دليل عقلي كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضا ولا على الكراهة يدل على الرضا يدل على الرضا وعلى هذا فيكون الدليلان السمعي والعقلي كلاهما دل على ثبوت الرضا لله عز وجل فإن قلت استدلاله بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد تنازع فيه لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، ولّا لا؟ طيب هذا إيراد قوي ولكن الجواب عنه أن يقال إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج كما قال الله تعالى والذين كفروا والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عز وجل عنه لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل هذا على أنه إذا فتحت البركات من السماء والأرض مع مع استقامة العبد على طاعة الله كان ذلك دليلا على رضا الله عز وجل. طيب ورضوا عن رضوا عن الله بماذا رضوا عنه؟ رضوا عنه بعده امور رضوا عنه بما شرع لهم من الاحكام التكليفيه فلم يكرهوا شراء شرائع الله ولم يستثقلوها ولم يتباطؤوا بها بل كانوا يسارعون اليها ويرون انها من نعمه الله عليه رضوا باحكام الله القدريه فالانسان ليس في, في سراء دائما بل يوم يسر ويوم يساء فهم راضون بالاحكام القدريه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له فهم راضون باحكام الله الكونيه كما هم راضون بالاحكام الشرعيه ثالثاً راضون عن الله بأحكامه الجزائية لأن أحكام الله الجزائية بالنسبة لهؤلاء دائرة بين الفضل والعدل وأيها أغلب الفضل الفضل بالنسبة للمؤمن حتى إنه يقرر المؤمن يا فهد بذنوبه فإذا أقر بها قال قد سترتها عليك بالدنيا وانا اغفرها لك اليوم فهم راضون عن الله سبحانه وتعالى عن في أحكامه الشرعيه والثاني الكونيه والثالث الجزائيه الجزائيه ليس في قلوبهم اي كراهه لما وقع من من الله عز وجل بل هم راضون به اتم الرضا طيب ماذا يقول أهل التعطيل في هذه في هذه الصفة يقولون لا نثبت أن الله يرضى نعم يرضى عنه لكنه لا يرضى لماذا قال لأن الرضا من الصفات العارضة الحادثة ولا يمكن أن تقوم بالله لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل اول ليس قبله شيء. كيف تقوم بها الحوادث؟ شلون بالاول غير راضي ثم يصير راضي؟ ما يصير هذا. هذه انما تكون للحادث المخلوق. وايضا فإن الرضا عرض يعني صفة عرضية طارئة. والعرض لا يقوم إلا بجسم. والأجسام متماثلة. متماثلة. ولا يمكن. أن يتصف الله بالرضا. طيب إذا ما معنى رضا الله؟ الله أثبت لنفسه الرضا، هل تنكرونه؟ قال لا، لكننا نؤوله فنقول رضي الله عنهم أي أثابهم. شف يفسرون الصفة بلازمها أو بأثرها أثابهم وش المانع؟ قال المانع إذا علمناك وش المانع؟ عقلا لا يمكن فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بما سبق لأن المنع والتسليم نقول هب أن العقل لا يدل على ذلك لكنه لا يمنع و... و... وسنبين لكم أنه لا يمنع فإذا كان العقل قد لم يدل عليه فالسمع قد دل عليه كذا ثم نقول إن العقل قد دل عليه العقل قد دل عليه لأن إثابة الله للطائعين يدل على أنه راض عنهم ولهذا لو أن أحدا أعطى ابنه شيئا من الدراهم أو الكسوة لعده الناس علامة على إيش على الرضا ولو مسكت واحد من الناس وقمت تضرب بهالعصا نعم يتلوى على ظهره عصا صوت تضربه ضرب عظيم ايش الله يهديك؟ وش قال لاني راضي عنك ها يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح هذا ابدا لكن لو تعطيه اشياء هدايا وغيرها على فعل, فعل فعله لقيل ان هذا الرجل ايش؟ راضي عنه فمثوبه الطائعين تدل بلا شك على رضا الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا يدل هذا الثواب دليل على ثبوت الرضا أما أن تفسروا الرضا بالثواب أي باثره فهذا خطأ ثم نقول لهم قولكم إن الرضا حادث بعد أن لم يكن ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط أقواما يرضى عن الشخص في حال ويغضب عليه في حال أخرى ما المانع؟ وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالا لما يريد؟ فهذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل ثم قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصواب لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث انتبه الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث وش معنى هذا؟ يعني أنا مثلا الآن أنا حادث أشك أفعالي حادثة هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟ إذا كان لا يلزم فإذاً لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو محدثا أو حادث محدثا أو حادثا لا يلزم لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة إيش المحدث بل المحدث سابق على على حوادثه يعني أن ما أحدثه أنا أنا سابق عليه لم تقارني أفعالي لم تقارني كذلك أفعال الله من الرضا والغضب والسخط وغيرها لازم أن تكون مقارنة لله وعليه فيمكن أن تكون حادثة بعد أن بعد أن لم تكن وقولكم أيضا إن الحوادث إنها عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم هذا غير صحيح فالأعراض تقوم بغير الأجسام يقال ليل طويل وشتاء بارد ومرض مزمن أو شديد فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أعراضاً، ليست سامنا قصدي، ليست أجساما وبهذا تبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة ما لها وش وأنا دائما والحمد لله كل ما فكرت في هؤلاء أقول كيف يكون هذا العقل كيف يكون هذا العقل كيف يدعون إن هذا هو العقل بمثل هذه العلل الواهيه واذا شئتم ارجعوا الى كتبهم وشوفوا عليها هي هذه العلل اللي هم يعللون بها في كتبهم ومع ذلك يدعون انهم هم اصحاب العقول وان السلف في منزلة العجائز والشيوخ والاطفال ما عندهم معقول ما عندهم معقول ثم أهل التفويض يقولون أيضا السلف ما عندهم لا معقول ولا منقول لأن النصوص عندهم غير معلومة فسلفوا عن السلف العلم بآيات الله بأسماء الله وصفاته والعقل والعقل نسأل الله العافية طيب قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم كيف نعم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ها؟ الاثار المسلكيه على النمط ال... نعم، ان بعد ذلك لان الكراهه والبغض والسخط متقارب. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا من شرطيه فجزاؤه هذه الشرطية كما مر علينا تفيد العموم، لكن لا شك أن المراد بها من كان بالغاً عاقلاً، يعني ما المراد بالقاتل البالغ العاقل، وعليه فهي عام أريد به الخصوص، ما الذي أخرج غير المكلف يعني غير البالغ أخرج غير البالغ والعاقل؟ النصوص الاخرى دالة ثم ان قوله متعمدا يدل على اخراج الصغير والمجنون لان هؤلاء ليس لا لهم قصد ولا عمد هذا الذي قتل المؤمن شف مؤمنا ولم يقل الله تعالى معصوما لان هناك فرقا بين المعصوم والمؤمن اذ ان المعصوم أربعة أنواع من البشر المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بالكسر يا ياسر مستأمن هؤلاء كلهم معصومون لكن المؤمن معصوم بدون سبب إسلامه عصم دمه وماله والذمي والمعاهد والمستأمن لا بد فيهم من عقود تجري بينهم وبين المسلمين وإلا فليسوا معصومين. طيب الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم جهنم وهي النار خالدا فيها أي ماكثا فيها ثالثا وغضب الله عليه رابعا ولعنه خامسا وأعد له عذابا عظيما أعوذ بالله خمس عقوبات واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب وهذا الجزاء يجب أن نؤمن به وأنه حق وأن هذا القتل سبب لهذا الجزاء سبب ولكن هذا السبب كغيره من الأسباب إذا وجد مانع إذا وجد مانع نعم فإنه يمنع منه ما هو المانع الذي يمنع من الخلد في النار الخلد المؤبد متعمدا ومات بدون توبة ولكنه مؤمن هو القاتل فإنه لن يخلد في النار أبدا بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج مع أن الآية ظاهرها التخليد طيب فإذا قال قائل إذا قلتم هذا فأي فائدة لهذا الوعيد إذا قلتم إن هذا سبب ولكن لا بد من انتفاء المانع وأنه إذا كان مؤمنا فإنه لن يخلد قيل في الجواب على ذلك إن بعض الناس يقول إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن في الكافر إذا قتل المؤمن لكن هذا القول ليس بشيء لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإلا مقتل المؤمن إن الله لا يعاقفين وعادل مسيرة خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا قال بعضهم إن هذا في من استحل القتل وحينئذ من استحل القتل فلن يوجد له مانع يمنعه من الخلود لان الذي يستحل قتل المؤمن كافر وعجب الامام احمد من هذا الجواب قال كيف هذا؟ اذا استحل قتله فهو كافر وان لم يقتله وهو مخلد في النار وان لم يقتله صح ولا لا؟ إذا لا يستقيم هذا الجواب لا يستقيم طيب قال بعضهم إن هذا هذه الجملة على تقدير الشرط فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه إن جزاه. جزاؤه إن جازاه يعني ويمكن ألا يجازيه قلنا إذن أي فائدة نقول يقول جزاء جهنم؟ ما دام إن جازاه فنحن الآن نسأل إذا جازاه فهل هذا جزاؤه؟ إذا قلتم هكذا معناه أنه صار خالد في النار فتعود المشكلة ولا تخلص طيب وش بقى عندنا؟ بقى عندنا القول الأول اللي أشرنا إليه أن هذا سبب ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب كما نقول القرابه سبب للإرث وإذا كان القريب رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث نقول هذا الفعل سبب للخلود وإذا كان الفاعل مؤمنا فإنه لا يرث ولكن يرد علينا الإشكال ها استغفر إيه وإذا كان إيش؟ مؤمنا لا يخلد نقول لكن يرد علينا الإشكال إذا ما الفائده؟ نقول الفائده ان الانسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا فقد فعل السبب الذي يخلد فيه في النار وحينئذ يكون وجود المانع محتملا قل لا قد يوجد وقد وقد لا يوجد فهو على خطر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه بعدما بعد أن كان في فسحة ومنشرحا صدره به قد يضيق بدينه حتى يخرج منه وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل لأنه يخشى أن ايش أن يكون هذا القتل سببا لكفره وحينئذ يموت على الكفر فيخلد فيكون اذن هذه الايه على هذا التقدير فيها ذكر سبب السبب اولى ذكر سبب السبب كيف سبب السبب القتل عمدا سبب لان يزيغ الانسان ويكفر والكفر سبب للتخليد في النار نعم واظن هذا اذا تامله الانسان يجد ان انه, أنه ليس فيه اشكال ليس فيه اشكال والى هنا ينتهي البحث الثالث انه من ايات الوعيد هذا هذا طيب قيل بذلك إيه إيه لكن اذا قلنا انه من باب الوعيد فانه مشكل جدا لان نقول هل الله تعالى صادق فيما قال او لا ما يصير حتى هذا الموضع نحمله على هذا لا من باب التقويم معناه يكون يكون قضيه الخبر غير صادق وهذه مشكله نعم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه ذلك المشرعية يعود على ألم ما سبق ما الذي سبق من الآيات؟ لا لا لا، هذه في صوت الكتاب. فالله وكرهه رضوانه. يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة؟ يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت أو عند الوفاة. ذلك إيش الوفاة ولا ضرب الوجوه الأدبار ضرب الوجوه والأدبار لأن الوفاة لكل أحد ذلك بأنهم أي بسبب فالباول السببية اتبعوا ما أسخط الله أي الذي أسخط الله فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل أما ما فيه رضا الله وكرهوا رضوانه فصار العذاب بالله عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمه وخيمة أنهم عند الوفاة تضربهم الملائكة وجوههم وأدبارهم في هذه الآية صفات الله إثبات السخط والرضا ما أسخط الله فيها دليل على أن هناك أشياء تسخط الله كره رضوانه في دليل على ان هناك اشياء ترضي الله ففيه اثبات السخط واثبات الرضا وكذلك في قوله فلما اسفونا انتقمنا منهم اسفونا يعني اغضبونا وأسخطون لما اسفونا انتقمنا منهم ونحن نعلم ان لما هنا شرطيه فعل الشرط فيها اسفونا وجوابه انتقمنا منهم ونعلم ايضا ان الشرط غير المشروط بل هو بائن منه. لانك تقول لو قلت ان قام زيد قام زيد لم يكن له فائده لو كان الاسفون هنا معناها انتقمنا منهم لما لما انتقمنا منهم انتقمنا منهم لم يكن له فائده فتغاير الشرط والمشروط امر معلوم في العقول واللغات كلها. ناخذ من الايات الثانيه ايضا اثبات ايش؟ الغضب. اثبات الغضب. وناخذ منها الرد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام. لان اهل التعطيل من الاشعريه وغيرهم يقولون ان المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام ولا يفسرون بالسخط والغضب بصفة من صفات الله عز وجل يتصف بها هو نفسه لا يقول غضب أي انتقامه غضب إرادة انتقامه أتدرون لماذا يفسرون بالإرادة لأنهم ها؟ يثبتون الإرادة فهم إما أن يفسروا هذا الشيء بالمفعول المنفصل عن الله هو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بها ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة الله على وجه الحقيقة تليق به ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام السخط والغضب غير الانتقام والانتقام نتيجة الغضب والسخط كما نقول إن الثواب نتيجة ايش؟ الرضا. فالله تعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. طيب إذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل. فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا. لأن الباب واحد. ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب فان الانتقام من المسلمين وتعذيب الكافرين دليل على, على السخط والغضب وليس دليل على الرضا ولا على على ولا ولا على انتفاء الغضب ونقول ونقول هذه الآية فلما على انتقمنا منهم على عليه لأنه جعل الانتقام ايش غير الغضب غير الغضب لأن الشرط غير المشروط بقى أن يقال فلما آسفونا نحن نعرف أن الأسف والحزن والندم على شيء مضى على الإنسان على النادم لا يستطيع رفعه فهل يوصف الله بالحزن والندم لا إذن كيف نجيب عن الآية نقول إن الأسف في اللغة له معنيان المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن مثل قول يعقوب يا أسفا على يوسف وبيضت من الحزن ويطلق الأسف على الغضب فيقال أسف عليه يأسه بمعنى غضب عليه والمعنى الأول منتف بالنسبة لله عز وجل والثاني مثبت لله لأن الله تعالى وصف به نفسه فلما آسفونا انتقمنا منه طيب الغضب والسخط والرضا من الصفات الفعلية لانها تتعلق بمشيئته قال ولكن وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لأن الله تعالى كره انبعاثهم لأن عملهم غير خالص الله والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ولأنهم إذا خرجوا كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا ولأوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنة وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك فكره انبعاثهم فثبطهم يعني جعل هممهم تنتقض تنتقض عن الخروج في الجهاد وقيل اقعدوا مع القاعدين قيل يحتمل ان الله تعالى قال ذلك كونًا قال ذلك كونًا اقعدوا مع القاعدين فقعدوا ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض وقعت مع القاعدين في فلان لم يخرج فلان لم يخرج في فلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج ويقولون إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتذرنا إليه والسافرنا وكفانا فالقيل هنا مبهم الفاعل فيحتمل أنه الله وحينئذ يحمل على قول الكون ولا الشرعي الكون لأن الله لا يقول شرعا يقود عن الجهاد ويحتمل أنه قول بعضهم لبعض ويمكن أن نقول إننا نجمع بين القولين لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل طيب هنا في الآية من صفات الله قوله كاره الله انبعاثهم ففيها اثبات الكره لله، اي ان الله يكره عز وجل. وهذا ايضا ثابت في الكتاب والسنه. قال الله تعالى: وقد ربك الا تعبدوا الا اياه الى قوله كل ذلك كان سجؤه عند ربك مكروها. وكما في الايه التي معنا وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله كره, كره لكم قيل وقال. فالكراهه ثابته في الكتاب والسنه. أن الله تعالى يكره وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء قد تكون تكون للعمل كما في الآية ولكن كره الله انبعاثه وفي كما في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم وتثبت أيضا للعامل كما جاء في الحديث ان الله تعالى اذا ابغض عبدا نادى جبريل اني ابغض فلانا فابغضه. فالله تعالى يبغض من يستحق وما يستحق البغض. من يستحق البغض وما يستحق البغض. طيب وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر بمعنى عظما ومقتا محول عن الفاعل والمقت أشد البغض وفاء الكبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي قولكم وهذه الآية تعرين للآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون فان هذا من اكبر الامور ان يقول الانسان ما لا يفعل ووجه ذلك ان ان يقال اذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فانت بين امرين اما كاذب فيما تقول ولكنك تخون الناس فتقول لهم الشيء وليس كما قلت وإما أنك مستكبر مستكبر عما تقول تأمر الناس به ولا تفعله وتنهى وتنهو الناس عنه وتفعله وينطبق هذا تماما على أولئك الذين يقولون إن العبادات لا يؤمر بها إلا العامة كمشايخ الصوفية وغيرهم يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة ما فإنه يسقط عنه التكليف ويكون الامر لغيره لان يعني هذه هذه التكاليف من صلاه وزكاه وصيام وحج يؤمر بها العامه دون الخاصه فجعلوا دين الانبياء دين, دين العوام الذين لا يعرفون شيئا طيب هذه الايات الان التي فيها اثبات الصفات المتعدده الرضا بعد والسخط والغضب والكره والمقت كلها معانيها متقاربه لكن تختلف احيانا بالنوع لا بالحقيقه والا فان السخط والغضب والمقت والكراهه والبغض كلها متقاربه المعنى كلها متقاربه لكن تختلف في انواعها شده وخفه في هذا المعنى العام الذي يشمل جميعها اما الرضا فظاهر انه رضا الله عن الشيء عن العامل او عن العمل يجب ان نثبت لله تعالى هذه الصفه التي اثبتها لنفسي وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم الادله السمعيه ايش والعقلية على ثبوت هذا الشيء. المبحث الثالث في هذه الآيات ما نستفيده من الناحية المسلكية. نستفيد من هذه الآيات أن كل شيء علق الله الكراهة به فإنه يجب علينا أن نبتعد عنه لئلا تصيبنا كراهة الله عز وجل. كل شيء يكرهه الله إننا نبتعد عنه وهذا هو مقتض, مقتض مقتض الطبيعة والفطرة أن الإنسان يبتعد عن كل ما يكرهه حبيبه أنت لو صادقت شخصا مصادقة صادقة هل تفعل ما يكرهه لا, لا. بل تنفر منه هكذا أيضا إذا علمت أيها المؤمن بأن ربك يكره هذا الشيء فسوف تبتعد عنه ابتعادا شاسعا طيب الذي يرضاه بالعكس اذا علمت ان هذا الشيء مما يرضاه الله عز وجل فسوف تحرص عليه غايه الحرص وتقوم بكل وسيله توصلك الى رضا الله عز وجل فهذه من الفوائد التي يستبيدها الانسان من الناحيه المسلكيه والان قرب انتهاء الدرس لكن نتكلم عن ايه القتل التي سبق الكلام عليها وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه الايه فيها اشكال على مذهب السنه والجماعه والناس انقسموا فيها اولا الى قسمين القسم الأول من أخذ بظاهرها. من أخذ بظاهرها وهجر ما سواها من مما يرفع هذا الظاهر. مثل الخوارج والمعتزلة. لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين على رأي هؤلاء وهو رأي فاسد يبقى في الآية إشكال ولا لا ما يبقى, ها؟ ما يبقى إشكال لأنهم يقولون نحن نقول بمجبهة وأن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو مخلد في النار القسم الثاني أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أهل الإرجاء وغيرهم الذين قالوا إن القاتل لا يخلد في النار اختلفت أجوبتهم في هذه الآية على عدة أقوال ذكرناها بالأمس القول الأول أن هذا في من استحل قتل المؤمن فإنه هو الذي يخلد في النار وذكرنا أن الإمام أحمد أنكر هذا القول وقال إنه إذا استحل قتله فهو كافر قتله أم لم يقتله صح طيب، وبهذا الجواب أو بمثل هذا الجواب نجيب من حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها. حيث قال من تركها جاحد لوجوبها، نقول له ويلك اذا جحد وجوبها فهو كافر وان صلى. كيف الرسول يقول من تركها وانت تقول من جحدها؟ هذا تحريف للنص. طيب القول الثاني يقول هذا جزاؤه ان جازاه. فيكون على تقدير الشرط. لكن هذا الجواب هل يرتفع به الاشكال؟ لا يرتفع لانه اذا كان اذا جزاء فهذا جزاء فقط المشكله انه كيف يجازيه بهذا الجزاء مع انه ليس بكافر واضح لكن لكن في تخلص ظاهري في تخلص ظاهري فقط اما حقيقه وعند التعمق ما يكون جوابا صحيحا الوجه الثالث قالوا ان هذه في الكافر ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني من الكفار فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخره ونقول هذا الجواب ايضا فيه نظر لان الكافر يخلد في النار على كفره حتى وان لم يقتل واذا قتل مؤمنا وهو كافر ثم من الله عليه بالاسلام فالاسلام يهدم ما قبله فلا يستقيم كم هذه ثلاثة الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل المكث الطويل نعم وليس المراد به المكث الدائم لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال فلان خالد في الحبس خالد في الحبس والحبس دائم ها؟ ليس بدائم ويقول فلان خالد خلود الجبال أن الجبال سوف دائم. يجعلها ربي ينسبها ربي نسفا فيظلها أطاع صفصة لكن هذا المراد المكث الطويل واضح وهذا أيضا أظنه جواب سهل أظنه جوابا سهلا ما يبي تعب فيقول الله عز وجل لم يذكر التأبيد ما قال خالدا فيها أبدا قال خالدا فيها والمعنى أنه ماكث مكثا طويلا نعم الوجه الخامس أن يقال إن هذا من باب الوعيد والوعيد يجوز اخلافه لأنه انتقال من العدل الى الكرم. والانتقال من العدل الى الكرم كرم وثناء. نعم. وأنشدوا عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لا لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته عدت وشوه في بالعقوبه مثلا او عدت بالثواب لمخلف اعادي ومنجز موعدي قالوا وانت اذا قلت لابنك شوف الله ان ذهبت الى السوق لاضربنك بهذا العصا لاضربنك بهذا العصا وراح للسوق السوق فلما رجع ضربته بيدك. وش هذا؟ كرم ولا لا؟ لانه اهون. المره الثانيه قلت والله اذا إن ذهبت الى السوق لاضربنك بهذا العصا، شوف العصا هذا العصا المتين. فذهب الى السوق ورجع قلت له ليش تروح للسوق؟ اصحى لا عمرك تروح للسوق. يلا ادخل ادخل تغد. نعم وش يعد هذا؟ هذا كرم أكرم الأول فقالوا إذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم أخلف فهذا كرم ولكن هذا بالحقيقة فيه شيء من النظر لأننا نقول إن نفذ هذا الوعيد الإشكال باقي وإن لم ينفذ فلا فائدة منه فلا فائده منه. لم ينفذ لا فائده منه. القول السادس أن يكون هذا هو التدريب والوعيد واحد، أن يكون هذا من باب ذكر السبب من باب ذكر السبب أي أن قتل النفس عمداً سبب للخلود في النار سواء قلنا أنه يكون سبباً لأنه إذا قتل نفس والعياذ بالله ربما يزيغ قلبه كما جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا زاق قلبه وكفر استحق الخلود استحق الخلود عرفت؟ أولى فيكون هذا مآل سبب ها ناتج عن سبب يعني سبب السبب يكون هذا الموجب موجب الخلود لأنه سبب السبب فهو لقتله النفس عمد المؤمن عمدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد في النار نعم وإذا كان كذلك فهذا يكون يكون الله تعالى ذكر هذا السبب تحذيرا وتخويفا من السبب الآخر الذي يلزم منه والسابع يقول هذا سبب مباشر ليس سبب سبب لكن هذا السبب له مانع فليس كل سبب يكون مؤثرا لكن الأصل تأثيره الأصل تأثيره إلا إذا وجد المانع وجود المانع أمر ليس متيقنا قالوا ونظير ذلك أن تقول القرابة سبب للميراث سبب فالإنسان والد يرث ولد يرث لكن قد يقوم به مانع كالرق والقتل فلا يرث فيكون هنا ذكر فيكون ذكر الآية هنا ما ذكر في الآية سببا لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود في النار هذه سبعه اوجه في الجواب عن الآية وأقربها كما قلنا الأخير الأخير والذي قبله اللي هو سبب السبب والمكث الطويل والمكث هو الرابع أظن الرابع هو أسهلها أيضا وما دامت ما دامت اللغة العربية تأتي بهذا في هذا المعنى وهو أسهل وأقل واسرع تصورا واقل تكلفا بقي علينا ان نقول اذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ اذا تاب لا يستحق الوعيد بنص القران لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون شف ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل قتل رجل قتل 99 نفر 99 نفر فجاء فألقى الله في نفسه التوبه فجاء إلى عابد قال له انه قتل 99 نفس هل لهم من توبه؟ العابد استعظم الامر استعظم الامر قال لا مالك توبه 99 نفس تقتله وتجي تقول لي توبه مالك ما توبه قال نكمل بك ال100 فقتله اتم به ال100 فدل على عالم شوف فضل العلم دل على عالم قال انه قتل 100 نفس هل لي من توبه؟ قال نعم من يحول بينك وبين التوبه؟ الله اكبر ولكن هذه القريه اهلها ظالم اهلها فاذهب الى القريه الفلانيه فيها اهل خير وصلاح فسافر الرجل هاجر من بلده الى بلد الخير والصلاح فوافته المنيه في اثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب حتى انزل الله بينهم حكما وقال قيسوا ما بين القريتين فالى ايتهما كان اقرب فهو من اهلها فكان من اهل القريه الصالحه فقبرته ملائكه الرحمه الله اكبر. شوف الان من بني اسرائيل مع ان الله تعالى قد جاء عليهم آصارا واغلالا هذه الامه رفع عنها الاصار والاغلال فالتوبه في حقها اسهل فاذا كان هذا في بني اسرائيل فكيف بهذه الامه؟ فان قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان القاتل ليس له توبه. فالجواب من احد وجهين اما ان ابن عباس رضي الله عنهما استبعد ان يكون للقاتل عمدا توبه وراى انه لا لا يوفق للتوبه واذا لم يوفق للتوبه فانه لا يرتفع عنه الاثم ويؤاخذ به واما ان يقال إن قصد ابن عباس رضي صديق... الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق، ثلاثة حقوق، نشو نعدها أنا وإياكم، الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول أما حق الله فلا شك أن التوبة تجدي فيه قل يا عبادي الذين أصروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يفرضون جميعا ولا إشكال فيه وبالإجماع الظاهر حق أولياء المقتول يسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم قال جرموهم جرنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم تبون الدية تبون القصاص تسمحون فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا الحق لهم هذا الرجل أيضا تخلص من أولياء المقتول بقي القاتل كيف يتخلص منه ما فيه المقتول قصدي المقتول كيف يتخلص منه لا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا فما بقي إلا هو هذا معنى قول ابن عباس إنه لا توبة له أي بالنسبة لمن لحق المقتول أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تخلص منه على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط لا إهدارًا لحقه ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع الدرجات في الجنة أو عفو عن السيئات لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا كما قالنا عليه الصلاة التوبة تجب ما قبلها فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل رضاء المقتول إما بزيادة الثواب والدرجات في الجنة وإما بالعفو عن السيئات والله أعلم نعم نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا من الصفات التي جمعها المؤلف رحمه الله الرضا والغضب والسخط والمقت والكراهة نعم خمس صفات وقلنا ان بعضها قريب من معنى البعض الاخر فالكره والبغض متقاربان وان كان كل واحد منهما قد يكون فيه زياده على الاخر وكذلك السخط والغضب والمقت الا ان المقت قال العلماء هو اشد البغض فيكون من من القسم الثاني او من القسم الاول اللي هو الكراهه والبهر. وذكرنا أيضا أن هذه تتعلق بالعامل والعمل وذكرنا أيضا أنه قد دل عليها السمع والعقل وذكرنا أن فائدتها المستكية وأن الإنسان يحرص على تجنب ما فيه الكراهة والغضب والسخط ويفعل ما فيه الرضا. والمحبة والقبول ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قول هل ينظرون هل هنا استفهام بمعنى النفي استفهام بمعنى النفي يعني ما ينظرون وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام هل يكون للنفي هذه قاعدة كلما جاءت إلا بعد الاستفهام فهو للنفي قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميت أي ما أنت هل ينظرون إلا الساعة أن ذات يوم بعث أي ما ينظرون ومعنى ينظرون هنا ينتظرون لأنها لم تتعدى بإلاء لو تعدت بإلاء كان معناها النظر في العين غالبا أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمان وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلال هنا بمعنى مع فهي للمصاحبة وليست للظرفية ليست للظرفية قطعاً لأنها لو كانت للظرفية لكانت أوسع من الله عز وجل ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم فالمعنى في ظلل أي مصحوباً فيه كما يقال فلان في القوم ما هو في وسطهم حتى لو كان في أطرفهم أي مع القوم نعم ففي ظلل أي مع الظلل فإن الله تعالى عند نزوله جل وعلا في الفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام غمام أبيض ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى وقوله في ظلل من الغمام الغمام قال العلماء إنه الصحاب الأبيض انه هو السحاب الابيض كما قال تعالى ممتنا على بني اسرائيل وظللنا عليكم الغمام لان السحاب الابيض غالبا يكون باردا ابرد من غيره والسحاب الابيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الاسود والاحمر فانه تحصل به الظلمه وقوله الملائكة الملائكة بالرف ولا بالجر في ظلل من الغمام والملائكة بالرف معطوف على على نفس الجلال الله الله يعني أو تأتيهم الملائكة والملائكة تقدم أنهم جمعوا ما لك نعم وما لك مأخوذ ما من الألوكة وهي الرسالة ثم نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصارت ملأك ملأك ثم حذفت الهمزة فصار ملك هكذا يقول النحويون والله أعلم نعم نعم يا نقول الملائكة جمع ملك وهكذا هذا بسيط جدا لكن إذا أردنا أن نعلل ونأتي بالأصل نقول ماذا ذكرنا أولا قوله الملائكة تأتي متى تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة يحيطون بالناس وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يقول فيها هل ينظرون إلا ما قلنا في الآيات السابقة اي ما ينتظر هؤلاء الا واحدا او الا واحده من هذه الاحوال اولا الا ان تاتيهم الملائكه اي لقبض ارواحهم لقبض ارواحهم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق هذا واحد او ياتي يا ربك متى يوم القيامه للقضاء بينهم أو يأتي بعض آيات ربك وهذه طلوع الشمس من مغربها فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة لقوله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وكذلك ايضا اذا طلعت الشمس من مغربها فان التوبه لا تقبل وحينئذ لا يستطيعون الخلاص مما هم عليه وذكر الحاله الثالثه بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل فلا يستطيعون التخلص مما عملوه في تلك اللحظة والغرض من هذه الآية التي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا هنا للتنبيه مثل ألا وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة وأكد هذا الدك لعظمته لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون كالأديم الأديم هو الجلد تبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امثل. قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تتك الأرض وتسوى ويحشر الناس يأتي الله تعالى القضاء بين عباده ولكن يسبق هذا المجيء يسبق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقول جاء ربك والملك هاء الهنا للجنس وللعموم للعموم يعني وكل ملك وكل ملك فهي فهي بمعنى كل يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا أي صفا من وراء من وراء صف كما جاء في الحديث ينزل تنزل ملائكة السماء الدنيا فيها صفوف ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة وهكذا. وقال تعالى: "ويوم تشقق السماء بالغمام" يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق لأن ظاهرة ظاهرها أنها تشقق يعني شيئا فشيئا ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان ينبعث شيئا فشيئا تشقق بالغمام مثل ما يقال تنبت الأرض بالزرع يعني يخرج الغمام من السماء